0: Det er dyb nat over Gaza-ørkenen. I det matte stjernelys kan man kun utydeligt skemme sandklitternes bløde omris. En cirkal hyler et sted i nærheden. Andres varer i det fjerne. Og så der er der stille. Det er ikke nogen god stillhed. Den er uhyggelig og faretruende. Den skjuler en lurende fare. Landet er i oprør. Der er krig mellem beduinerne i Gaza og stammerne fra Bethlehem. Ved den, der må rejse gennem landet i sådanne tider. Ham må helles stå bi, om han skal nå sit mål. I den dybe nat bevæger en karavane sig nordpå. Et langt tog på mere end 40 kameler, som føres af arabere. I spidsen rider to mænd. Den ene bærer en fantastisk turban, et bølgende arabisk gevand og en vældig, rigt smykket ryttersabel. Over det brede skærf han har om livet, ser man skæfterne af to svære pistoler. Hans ledsager er europæer. Pludselig ser man et flammende ildskær. Høje råb og hundegøen høres, og så pisker skudene gennem natten. Karavanen er stødt på en af de stridende beduiners krigslejre. Man kunne fristes til at tro, er det, der er hentet fra en eller anden roman. Men det er ikke digt. Den enige europæer er en ung teolog fra Leipzig, Konstantin von Tischendorf. Og hele scenen er et øjebliksbillede fra en lært forskers liv. En forsker, der har sat sig som mål at opspore gamle manuskripter, der kan være med til at bekræfte Bibelens troværdighed. Dette skete i 1844. I det 20. århundrede er Bibelen stadig den bog, som betyder alt for millioner af mennesker. Over hele verden sælges og læses den. Nye oversættelser riges væk på få uger efter udgivelsen. Med et samlet oplag på over en milliard er den endnu i dag den mest læste og til flest sprog oversatte bog i verden. Mennesker har offret formuer for at eje den. På Kristendannes tid kostede en Bibel lige så meget som en ko. I dag kan den købes for en halv dagløn. Bibelen er, som David udtrykker det, blevet en lampe for min fod, et lys på min stig. Bibelen er Guds bog. Den gør krav på at være en autoritet i åndelige spørgsmål, men har også mange henvisninger til historiske og videnskabelige sandheder. I mange tilfælde var Bibelen langt forud for sin tid. Derfor er den til tider blevet anklaget for at være urigtig. Men om og om igen har forskningen bekræftet, at Bibelen havde alligevel ret. Og det kan vel være for os godt stadig at efterkomme Pauli opfordring til den unge Timotius i 1. Timotius' brev kapitel 6 og vers 20. Vend dig bort, fra den vandhældige tommesnak og indvendingerne fra den erkendelse, der med urette kaldes således. Nu og der møder man spørgsmålet, stemmer Biblen overens med videnskaben? Og det kan være rigtigt, både når man svarer ja og når man svarer nej. Det afhænger af, hvad vi mener med videnskab. Hvis det blot drejer sig om menneskers teorier, bliver svaret negativt. Menneskers teorier er nemlig lige så ufuldkomne som mennesker selv, og de skifter stadig. Tænk for eksempel på, at i mange år hævdede kritikere, at fordi skrivekunsten først blev udviklet mange år efter mosetid, kunne Moses ikke have skrevet de fem mosebøger. Jesus havde ikke desto mindre udtalt, at Moses skrev de forskellige påbud, ifølge Markus 10, 4 var Jesus der uvidende? Nej. De 81 til al-Amarnatavler, der findes på Britisk Museum, beskrevet med kunægeformskrift, stammer fra Moses og fra Josvas tid. Og samme sted opbevares inskriptioner, indeholdende Hammurabis love. Kongen, der kan have været en af Abraham samtidige. De sidste 10 år har afsløret hele biblioteker, der daterer sig tilbage til Moses-tid og tidligere. Jesus havde ret. David havde ret, når han udtrykker, summen af dit ord er sandhed, og alt dit retfærdige lovbud varer evigt. Salme 119, 160. Man har forsøgt at udrydde Bibelen. På den franske revolutionstid ville man brænde alle Bibler, Valdenserne måtte skjule Guds ord for ikke at blive frarøvet det. Men trods kætterbål og tortur voksede de troende skarer, som erklærede, at Bibelen er den eneste ufejlbarlige myndighed i trosager. Og Bibelen er stadig verdens bedstseller nummer et. Det vil hjælpe os til at forstå Bibelen, hvis vi husker på, hvordan den blev til. Den blev ikke skrevet af et enkelt menneske gennem nogle få år. Den er i virkeligheden ikke en enkelt bog, men en samling af bøger. Selve dens titel, Bibelen, afslører, at det er et helt bibliotek. Det er 66 bøger, skrevet af 35-40 forskellige forfattere, gennem en periode på 1600 år. Bibelens første og sidste forfattere har naturligvis aldrig hilst på hinanden, og alligevel er Bibelen en bog i harmoni. Hvordan kan det gå til? Der kan kun gives ét svar. Bibelens eget. Til aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men drevet af heligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud. Mange bidrog, men kun én planlagde. De mange var blot talerør for den guddommelige stemme. De mange forfattere repræsenterer noget vidt forskelligt i erfaring og baggrund. Moses var oplagt i Ægypternes visdom og var leder af en af alle tiders første frihedsbevægelser. David var en hyrdedreng, der vandrede fra forfolden og ind i kongens palads. Matthæus var skatteopkræver, Lukas læge og Peter fisker. Og tænk så over, hvor Bibelen blev kun en lille del om overhovedet noget, så dagens lys i et varmt og hyggeligt studerværelse. En del af den blev skrevet i sinai Ørkenen, andre dele i Jerusalem og noget i Babylon, mens jøderne var i fangenskab der. Flere bøger blev skrevet i en fængselscelle i Rom, og den aller sidste bog i Bibelen blev skrevet på øen Patmos i Middelhavet. Er det ikke mærkværdigt, at arbejdet fra så mange personligheder, levende fjernet fra hinanden i tid og rum, skulle kunne skabe den bedst kendte og den mest elskede bog i verden. Og alligevel siger mange et sammentræf. Så kan man egentlig lige så godt tro på en eksplosion i et bogtrykkeri med en bog som resultat af de sammenstykkede rester. For Jesus og hans apostle var det en selvfølge af skriften, hvormed de mente gamle testamente, var blevet til ved Helligåndens indgivelse. Jesus siger for eksempel, David selv har jo ved Helligånden sagt, hvor efter han citerer sted fra Davids salmer. Til sartukerene siger han, har I ikke læst hvad der er talt til jer af Gud, hvor efter han anfører et ord fra anden Mosebog. I hebræerbrev læser vi, som Helligånden siger og derefter følger et citat fra salmernes bog. Apostlene er et par steder inde på skriftens inspiration. Paulus skriver til Timotius i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 15, Du kender fra barndommen af de hellige skrifter, som kan gøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at i rettesætte, til at genoprejse, til at optog det i retfærdighed, så at Guds menneske kan blive fuldt berigt, velskikket til al Gud gerning. Lad os først danse et øjeblik ved ordene. Et hvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnlig til at belære. Det, der er gengivet ved indblæst, hedder på græsk Theopneustos. Det kan gengives ved gennemåndet af Gud, fyldt af Guds ånd, indgivet af Gud, vi lægger også mærke til, at Paulus straks nævner, hvad der er formålet med inspirationen. Ved den er skriften blevet sådan, at den kan afsløre synden, vække anger og tro, og hjælpe et menneske til at leve det liv, som det var bestemt til, ifølge Guds planer. I forbigående kan vi nævne, at det er dette bibelord, der har affødt ordet inspiration. Det græske ord Theopneustos, Oversættes nemlig den latinske bibel ved divinitus inspirata, på guddommelig vis inspireret. Ordet inspirerer er dannet af ordet spiritus, der betyder ånde. Også hos Peter findes et oplysende sted om inspirationen. 2. Peters brev 1.19 og de følgende vers. Og nu står det profetiske ord så meget fastere for os. Det gør I vel i at agte på, som på et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr, og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter. Og dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i skriften lader sig tyde enmægtigt. Til aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men drevet af heligånden udtalte mennesker, hvad de fik af Gud. Her siges altså, at profeternes budskab er blevet til ved, at mennesker, som dreves af Guds ånd, talte, hvad der blev givet dem af Gud. En anden vigtig ting siges også. at det kan man ikke virkelig fatte, hvis man ikke selv ledes eller oplyses af helligånden? Det er ikke nok med almindelig menneskelig erfaring og egen fornuft. Det guddomlige Guds ord kan altså ikke uden videre konstateres eller kontrolleres med den slags hjælpemidler, som et hvert menneske råder over, takket være sin fornuft. Man kommer til at tænke på, hvad Jesus sagde til Peter, da han havde bekendt, at hans mester var Messias, den levende Guds søn. Særligt er du, Simon Jonas' søn, til det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlene. Kød og blod, betyder her omtrent det samme, som Peter udtrykte med ordene enmægtigt. Ved hjælp af almindelige jagttagelsesevne kunne man konstatere, at Jesus var en omvandrende profet, at han udførte gerninger, det var svært at forklare, og talte med magt og myndighed. Men at det var Gud, der virkede i ham, det kunne man ikke forstå, før man ved hans ord og gerning var kommet i forbindelse med Gud selv. Det er noget lignende med Guds ord vi vender tilbage hertil. De steder, vi her har citeret, gælder i hvert fald nærmest gamle testamente. Hvorfor man næsten selvfølgelig kom til at se på apostlenes budskab på samme måde og på deres skrifter. Det kan vi se alt sted i Peters første brev. Der hedder det om profeterne. De har grundet over, når den tid ville komme, og hvordan den ville være, som Kristi ånd i dem viste frem til når den forud vidnede om Kristi ledelser og al den herlighed, som skulle følge derefter. Og det blev dem åbenbart, at det ikke var sig selv, men ja, de tjente med dette, som nu er blevet jer forkyndt gennem dem, der bragte jer evangeliet ved helliganden, som blev sendt fra himlen. Her siges altså, at det er ånden, der har talt ved profeterne, men der tilføjes, at det er den samme ånd, sendt fra himlen, der har talt igennem dem. Kristus har udsendt til at prædike evangeliet. Kristus havde jo givet sine apostle den hellige ånd. Han havde lovet dem, at ånden skulle vejlede dem til hele sandheden. Ånden skulle minde dem om alt, hvad Kristus havde sagt. Han skulle forherlige Kristus. Apostlerne var altså ikke bare ganske almindelige mennesker, heller ikke almindelige kristne mennesker, men disciple, elever, som på særlig måde blev udrustet af deres mester, for at kunne bringe budskabet om ham videre og gøre det med de rette ord. En og anden undrer sig måske over, at kirken ikke har følt en stærkere trang til at fremstille en lærer om inspirationen. Det ser ud til, at man er regnet den forgivet igennem århundrederne. Det har i sin forklaring, der er i ordet en iboende autoritet, som har gjort sig gældende til alle tider. Den var der uden teorier af nogen art. Teorierne er kommet til efterhånden. Det er ordets myndighed, sådan som det faktisk gør sig gældende mellem os mennesker, der har affødt dem. Det er ikke os, der har gjort ordet til en autoritet. For Israel var det en erfaring århundreder hundrede igennem, at Guds ord var levende, fyldt med kraft. Gud greb ind med sit ord. Det var sendt af Gud til at oprykke og nedbryde, til at ødelægge og nedrive, til at opbygge og plante ifølge profeten Jeremias. Når Jesus talte, var det folks umiddelbare oplevelse, at det var et ord med magt og myndighed. Selv retstjenerne, der var sendt ud for at pågribe ham, kunne ifølge Johannes Evangeliet 7. kapitel, vers 46, male aldrig har noget menneske talt, som dette menneske taler. Gennem hele den første kristenhed går denne oplevelse. Ordet er et levende ord. Det trænger igennem. Det kan give et stik i samvittigheden. Det skaber tro, og det er virksomt i den, der tror. Man kan gøre den samme erfaring i dag. Det er den tusind gange bekræftede hemmelighed ved Bibelen, at den virkelig taler med Guds røst til det menneske, der vil høre Gud tale. Det, mennesker finder i Bibelen, er ikke en mængde modsegelser og urimeligheder, men vi løftes ind i en stor og klar sammenhæng, hvor vi forstår sandheden. En sandhed, der griber ind i vores liv og gør os fri. Ordet leder os virkelig. Det giver os forklaring på livets spørgsmål og en løsning af dets konflikter. Det giver os moralsk vejledning og et bestemt syn på samfundet, på mennesker og på historien, som stadig på ny bekræftes af erfaringen. Ordet giver os frem for alt en levende forbindelse med Jesus Kristus og gennem ham med Gud. Det er noget, der fungerer. Menneskets behov for Bibelen er lige så universelt som mad og drikke. Da Skotlands berømte forfatter, Sir Walter Scott, lå for døden, var hans familie samlet omkring hans dødslege. Alle Walter Scotts store forfatterdrømme var gået i opfyldelse. I den sidste stund havde han bare ét ønske. Han så op på sin familie, der var samlet omkring hans lege, og så sagde han til dem, Læs for mig af bogen. Et af familiemedlemmerne kiggede forbavset på ham. Hvordan skulle de kunne vide, hvilken af de mange bøger, han havde forfattet, han nu lå at om? Og man stillede spørgsmålet til ham. Hvilken bog mener du? Walter Scott så bedrøvet op på dem, og så sagde han, der er kun én bog. Bibelen. Vores egen, Frederik den Femte, sagde, jeg kan fortælle, at Bibelen er den eneste bog, som kan give et menneske fuldkommen tryst. Dertil har jeg i den fundet virkelig statskundskab og den bedste vejledning for en god regering. Jamen, siger nogen, har vi så den samme Bibel i dag? Den nu afdøde bibelforsker, Sir Frederick Kenyon, sagde, en kristen kan tage hele Bibelen i sin hånd og uden frygt eller tøven sige, at han her står med Guds sande ord, der uden væsentlige tab er overgivet os fra slægtled til slægtled gennem alle århundrederne. Fundet af dødehavsrullerne i 1947 har bekræftet dette, og de arkeologiske fund gør det stadig. Et godt eksempel på dette finder vi måske i hitternes historie, Igennem tiderne var de folkeslagene skræk. 48 gange nævner Bibelen hetætterne, deres omgang med Abraham, Salomo, David, og så osv. Alle disse beretninger afslører et billede af dette folk, som er et af de store riger på den tid. Men ingen andre steder end i Bibelen var de omtalt. Det var naturligvis vandt på kritikernes mølle. Et sådan folk havde aldrig eksisteret, sagde man. Alt imens de mange indskrifter ikke kunne tydes. Så fandt man Rosetta-stenen. De egyptiske indskrifter blev tydet. Ramses den andens historie blev kendt. Og med ham, alle hans fejder med hititterne. Et mægtigt rige mod nord. Man vendte tankerne mod mægtige ruiner i Tyrkiet, der blev fundet i 1834. Det var deres hovedstad, men det opdagedes først i 1910. Og ikke før 1946 blev man i stand til at tyde deres inskriptioner. Deres rige havde stragt sig fra Sortehavet til Damaskus. Deres gåde var løst. Bibelen havde adder sejret. Mange lignende beretninger kunne føjes til, men det drejer sig om døde ting. Bibelen er en levende bog og beviser sig selv ved de forandringer, den gør hos levende mennesker. Tag for eksempel Guinea. En missionær ankom til denne ø med bare Bibelen som våben. Omkring sig havde han mennesker, som så ud til hvert øjeblik at kunne fare på ham og dræbe ham. Det var mennesker, der var vant til at gøre lidt af hvert. Men han begyndte trystigt at arbejde for dem, at gøre dem kendt med Bibelens budskab. Og der skete et mirakel. Hvis man i dag rejser til Nyginære, så finder man et væld af kristne, der i dag elsker, hvad de engang havde. Jeg kendte engang en mand. Han var hele byens skræk. Når han havde fået sin uløn, kom han som regel senere på aftenen dænglende igennem byen. Børn og kvinder flygtede for ham. Man vidste aldrig, hvad han kunne finde på. Men en dag blev han interesseret i at læse Bibelen, fordi han havde hørt, at der i denne bog stod, at Gud elskede en vær. Elskede verden så meget, at han gav sin søn den enborgne, for at alle kunne frelses. Og han tænkte ved sig selv, hvis det er rigtigt, så må den bog have et yderligere budskab til mig. Han læste. Han blev påvirket. Han blev en kristen. Og når han nu siden hen kom igennem byen, så udviklede han efterhånden en sådan omtale af sig selv, at mennesker elskede ham. Man kunne se forandringen. Børnene holdt af at komme til ham. Tag ham ved hånden og følges med ham på vejen hjem. Han var byens venligste mand. Der var sket en forandring. Bibelen kan også gøre noget for dig. Læs den. Det skylder du denne, vore vestlige kulturs mest indflydelsesrige bog. Den kan også gøre noget for dig. Den kan blive en lygte for din fod. Et lys på din sti.